0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Это вопросы истории. С вами Андрей Светенко. Трагическая судьба царской семьи последнего русского императора Николая II на фоне очередной 102-й годовщины трагедии, гибели. Царской семьи в Ипатеринском доме Екатеринбурга. Наш собеседник сегодня член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации. Сергей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. А как вы думаете, почему вот до сих пор не утихают споры, если не множатся, то и не делятся оценки, по-прежнему тема будируется, тема очень нервозно порой воспринимается и в нервозном ключе подается. Не только же дело в том, что это действительно одно из крупнейших злодеяний 20 века и событий, но все-таки в нем, как на ваш взгляд, ну, точки-то не расставлены, но знаки вопроса исчезли. Просто эти да вопросы нет. для кого-то восклицательные mm. знаки, наоборот.
1: Вы знаете, с моей точки зрения, все точки уже расставлены. Правительственная комиссия, которая была создана в 193 году, провела тщательнейшие изыскания, в том числе и исторические, и это совершенно однозначно признала, что на старой Копяковской дороги э, в конце 80-х годов были обнаружены останки девяти из одиннадцати э, погибших вместе с императором Николаем II и его женой императрицы Александра Федоровна, детьми и лицами из их окружения. Так что для государства это э, вопрос уже решен. Э, я думаю, что он решен и для большинства людей. Единственное, что среди сомневающихся осталась Русская Православная Церковь, по просьбе которой э, следствие было возобновлено. Сейчас оно не завершено. Но, насколько я знаю, я подписки о разглашении тайны следствия не давал. Э, Следствие приходит к тем же самым результатам, что и э, все предыдущие. Напомню, что Следственный комитет э, подтвердил гибель всех членов семьи э, российского императора, включая и так называемую, вернее, не так называемую, дочь Анастасию. Э, Кстати, самый длинный судебный процесс, по-моему, 36 лет, что ли, был, когда Анна Андерсон выдавала себя за Анастасию. Э, Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Ну, так вот, все члены, э, царской семьи, включая всех дочерей, наследника цесаревича, императора и императрицу, погибли в Екатеринбурге в ночь 16 на 17 июля 18 года. Почему не утихают страсти вокруг этого вопроса? Почему есть люди, которые не согласны? Ну, ответ на этот вопрос может быть достаточно простой. Всегда есть вопросы, в которых часть людей не согласна с теми ответами, которые дает наука, которые дает следствие и так далее. Ну достаточно напомнить, например, Катынское дело, расстрел польских офицеров в Катыне НКВД в 1940 году. Ну что, люди вольны верить или не верить, как некоторые, например, верят в исследования академика Фоменко, который утверждает, что не было ни истории
0: Рима, ни истории Греции. Есть вещи, есть, да, такие достаточно отвлеченные, абстрактные, в общем, ключе, как считать, там тысячи лет больше, тысячи лет меньше. Есть вполне конкретная человеческая история, она, конечно, берегит душу каждого, потому что обстоятельства, в которых оказалась царская семья и обстоятельства самой расправы, они, в общем-то, сами по себе по факту не, не, не оспариваются. Тут оценки правильные, неправильно, Нужно, не нужно. Это другой разговор. Это вопросу о морали, о нравственности. А вот то, с чего вы начали, ведь действительно во многом ситуацию отношения определяло отсутствие обнаруженных тел. Нет тела, нет дела. Как тоже такая есть это правда. фраза. А вот с этим-то, как многим, наверное, кажется, тоже не до конца все решено. Потому что вот останки самого цесаревича, одной из его сестер, Вот из 11 еще два трупа были обнаружены. И по ним решение отдельно как-то принимается?
1: Действительно, первоначально на Старой Кипиковской дороге было обнаружены останки девяти человек. Алексея и Марию, как было установлено впоследствии, Следственным комитетом Останки тогда не были обнаружены Чем это объясняется? Объясняется тем, что они не попали В общее захоронение Вот этих девяти останков Дело в том, что Любые экспертизы Они могут Установить Ну, мужчина или женщина По скелету Можно установить Примерный возраст Тех, кто но вот, э, генетически можно установить, э, это члены царской семьи или не царской семьи. А вот э, выяснить обстоятельства э, этого преступления можно только опираясь на документальные свидетельства. Во время работы э, правительственной комиссии 1993-1998 год были э, проведены беспрецедентные, подчеркиваю, беспрецедентные, поиски в отечественных архивах и в заграничных. Так вот, в ходе этих поисков удалось найти документы, которые а, неопровержимо свидетельствуют а, о том, что погибла вся семья. Кстати, Государственный архив Российской Федерации приложил немало усилий, чтобы вернуть вещественные доказательства, собранные колчаковским следователем Николаем Алексеевичем Соколовым. И среди них знаменитая шифрованная телеграмма, которую председатель Уралсовета Белобородов дал из Екатеринбурга в Москву, в которой сказано, что членов семьи последнего императора постигла та же участь, что и Николая I. То есть они погибли. Это документальное свидетельство, документальное подчеркиваю свидетельство, что погибли все. Теперь Вопрос о том, как происходило это убийство, это преступление. Здесь есть воспоминания руководителя этого Юровского, Юровского который подробнейшим образом описал, как все было. Кроме того, есть воспоминания других расстрельщиков. В 1963-1964 году было записано в радиокомитете воспоминания двух из них. Ну, они в 30-е
0: годы в школах выступали, объясняли, в общем даже не годы... оправдывались, а доказывали да, необходимость да, целесообразности да. революционную. Да да,
1: да, да, да. да. Юровский приезжал в Екатеринбург в 30 х годов, собирал старых большевиков. Сохранилась запись стенограммы этого собрания, где они рассказывали, как это все произошло. Но вот почему не сумели найти... Первоначально вот эти два останки двух детей Николая II и Александра Ферда. Дело в том, что пытались сначала поручили: ну, давайте я подробно расскажу: поручили найти место для того, чтобы спрятать трупы Ермакову, ведь расстрельщики хорошо понимали, что они совершают преступление. Поэтому им надо было скрыть следы своего преступления. Ермаков, человек был невоздержанный к алкоголю. Это довольно хорошо известно. Он напился, не сумел выполнить это поручение. Повезли на Ганину яму и решили спрятать трупы там. Но там шахты, которые были на этой Ганиной яме, были неглубокие. И э, когда э, все было ночью, да, ночь 16 на 17 июля, когда утром э, убийцы, которые остались ночевать э, рядом с этими шахтами, э, проснулись, они увидели, что э, на небольшой глубине лежат трупы, которые очень хорошо видно, э, которые в холодной воде, а были холодные ночи июль, но ну, просто как живые. Тогда Юровский э, принял решение э, вытащить трупы и вести их на московский тракт. Ну, пока он ездил в э, Екатеринбург, пока он советовался с начальством, прошел еще один день. Э, когда они к вечеру поехали, то они застряли как раз э, у этого поросенкового лога. И тут Еровский решил сжечь трупы. Сжечь трупы на открытом воздухе, когда не было э, достаточно сухих дров, это практически невозможно. Когда Яровский понял это, он приказал э, костер, на котором пытались сжечь э, труп, разбросать, вырыть яму, э, положить туда два обугленных трупа, забросать дальше, э, разложить на этом месте костер. И в этот момент ему пришла гениальная идея. Посредине дороги вырыть э, могилу. И э, вот эти вот девять оставшихся тел э, расстрельщики закопали э, посреди этой старой Ковтековской дороги. Сверху положили шпалы, э, которые они взяли у э, будки обходчика. Э, там проходила э, железнодорожная ветка, которая вела к сетским заводам. Проехали еще раз на машине и э, спокойно уехали. И Ровский, э, с гордостью говорил, что э, так и не
0: нашли, и не найдут никогда места, где захоронили труп. А сам он его Поэтому... не объявлял, да? Ну, а, о каком могла в... идти речь, кто в при советской власти мог это все искать? Кто-то... Ну, при советской а наула... власти между прочим искали, а в
1: Доне и Рябов нашли, это в 79 году еще советская власть вполне была. Два эти тела Алексея и Марии, как оказалось впоследствии, были в стороне. Поэтому, когда проводили в начале 90-х годов раскопки, уже в рамках возбужденного уголовного дела, этих двух э, тел, останков, так и не обнаружили. Но, как всегда, знаете, недостаток денег. Если бы тогда расширили площадь раскопок, нашли бы эти два тела. Но тогда не нашли. Нашли их только в 2007 году, если я не ошибаюсь. И экспертиза была проведена, и доказали генетически, что это
0: Алексей и Мария. Я напоминаю наш собеседник, член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации. Мы говорим о трагической судьбе царской семьи и вернемся в эфир «Невести ФМ» через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы вновь в эфире Вести ФМ вместе с историком и членом-корреспондентом Российской Академии Наук Сергеем Мироненко. Мы вспоминаем о трагической судьбе царской семьи на фоне очередной 102-й годовщины трагической гибели семьи Романовых в Екатеринбурге. Я знаю, что архив, в котором вы руководите, отмечает в этом году свой столетний юбилей. И в Дарфе, кроме всего прочего, находится, наверное, основной комплекс документов по истории жизни не только самого императора, но и его семьи. и Что можно о нем сказать?
1: Ну, это действительно так. После того, как семья была... Цверский убита, яровский руководитель всей этой операции собрал все бумаги, которые Николай и Александр взяли с собой, и отвез это в, уже в Москву, куда в марте 2018 года из Петрограда переехало правительство. Эти бумаги положили начало так называемому новоромановскому архиву. Большевики торжественно объявили, что э, они захватили бумаги последнего царя и царицы, что э, сейчас э, они готовятся к публикации, что руководит этим всем известный историк Михаил Николаевич Покровский, и что эти документы э, наконец-то раскроют тайну предательства царицы, разложения э, самодержавного
0: строя. То есть, некоторым образом, задним числом будет подведена какая-то судебно-правовая база по, то, по тот произвол, который был учинен. То есть, ведь они о суде над царем говорили с момента прихода к власти еще в октябре семнадцатого года и требовали бы такого суда еще при временном правительстве, и ничего этого не сделали. Нет, суд этот
1: действительно предполагался троцкий, очень... Надеялся, что ему дадут возможность как Д'Антону выступить обвинителем на этом суде. Но ничего этого не произошло. Царская семья была расстреляна по решению Совета, которое было затем подтверждено ЦИКом и Совнаркомом. Но большевикам не требовалось никакого оправдания. Кровавый тиран России э, убит, э, он понес справедливую кару. Но вот э, рассказать о предательстве, о разложении, вот это, конечно, э, большевистскому руководству очень хотелось. Э, и были захвачены переписка Николая II с Александром Федоровной, дневники императора, дневники императрицы. Но к разочарованию большевиков там не оказалось никаких свидетельств о предательстве императрицы. Наоборот, документы свидетельствовали о том, что Александра Федоровна была настоящей русской патриоткой. Об этом можно много говорить, но это абсолютная правда. Дальше события развивались так, что началась действительно публикация. В 20 е годы были, была опубликована переписка Николая II с а, Александрой Федоной. А, были опубликованы документы других членов семьи Романовых.
0: А И, если тогда, они, да? она не носила изобличающего характера, то зачем это было делать? Там действительно, особенно в дневниках Николая II очень много таких бытовых деталей. Там... Они взяли за переписку,
1: за переписку не дневник, не, они взялись за публикацию не дневников, а переписки. Ну, а вот переписка, она в каком-то смысле давала для большевиков довольно большой материал. Особенно в связи с делом Распутина. Известно, что Александра Федоровна была под сильным влиянием. Распутина. Также хорошо известно, что Николай II был человеком безвольным, хотя может быть очень хорошим как человек, но безвольным как личность. Я вот недавно читал следственное дело академика Сергея Федоровича Платонова, который преподавал историю, выдающийся русский историк, который преподавал историю царским детям. Так вот, он, хотя был убежденный монархист, но в отношении личности Николая II высказывался чрезвычайно негативно. Он просто называл его дегенератом, что, на самом деле, я думаю, неправильно. Конечно, Николай II не был дегенератом, это бесспорно, но среди переписки его с его женой ну, было довольно много э, доказательств э, его э, безвольности. Э, ну, достаточно сказать, что когда наступал э, коллапс железных дорог, когда продовольствие в стране было, но невозможно было подвести ее, его к крупным городам, к Москве, Петрограду, начиналось э, перебои с продовольствием, Александр Федор написал... Николаю, что ты знаешь, ну, наш друг, а под другом они понимали, Распутина, советуют, ну это же очень просто, давай прицеплять каждому эшелону, который везет э, войска и снаряжение на фронт, прицеплять по несколько вагонов с продовольствием каждому поезду, и вот проблема будет решена. Но понятно, что это абсолютно дилетантский взгляд, на вещи, что так проблему было нельзя решить. Но ну, и таких примеров довольно много в их переписке. Поэтому то, что большевики публиковали это, это они делали с целью разоблачения так называемого царской, царского
0: управления и царского режима. Но, но кроме того, что это дискредитировало Николая Второго как государственного деятеля, показало ничтожный его масштаб, это все-таки такой момент тоже морального характера. Все-таки выжать главную мысль о предательстве, об измене, из документов этого не следует.
1: Абсолютно не удалось, эта идея провалилась. Но это показывает, насколько э, были распространены разные глупые слухи. Ну, например, что царица э, немецкая шпионка. Вы понимаете, когда армия терпит поражение на фронте, всегда легче всего искать какого-то внешнего врага. Ну, например, что между царским селом, где жила Александра Федоровна и Ставкой э, Вильгельма, протянут прямой телеграфный
0: провод. Да, тогда, тогда это было, что называется, знание, не требующее никаких аргументов, это характеризовало просто общественное мнение и степень разочарования людей, ну и в монархии, и в конкретном доме Романовых как монархов, и это трагедия, конечно, этого человека, потому что, вот не случайно же, известна его фраза, написанная в анкете в переписи населения, род деятельности, чем занимаетесь, хозяин земли русской, с одной стороны, вот такая заявка, которая и подтверждалась многими его поступками и высказываниями, а с другой стороны, мы рисуем образ такого безвольного подкаблучника, человека, который значит, лишь бы фотографии, по и политика это не для него. Вот, вот как между этими плюсами разобраться? Да дело
1: заключается в том, что э, с самого начала Николай он вступил на престол, когда умер его 49-летний отец. Он совершенно не ждал и был абсолютно не готов к этому. Он тяготился и на протяжении всех 20 почти лет непосильной для его личности ношей. И это, конечно, его личная трагедия. И Именно поэтому Александра Федоровна в последние годы так активно вмешивалась в политическую жизнь страны. Она хотела помочь своему мужу, но она тоже была женщина достаточно ограниченных умственных способностей и не могла заменить с собой совет министров. И, конечно, решающий шаг в пропасть был совершен, когда в сентябре 15-го года Николай принял на себя
0: верховное главнокомандование и уехал в ставку в Могилев. Сергей Владимирович, я с самого начала разговора готовил вопрос о том, что за личность была Николай Александрович Романов, Николай II. Вы опередили мой вопрос уже и с некоторыми такими деталями, которые опровергать даже трудно и невозможно на первый взгляд. Но все-таки вот между двумя полюсами тяготился миссией своей или наоборот к этой миссии своей самодержки был приуготовлен с рождения вот эти вот разные, буквально диаметрально противоположные точки зрения, где вы все-таки видите Николая Второго, человека, как человека неподготовленного к власти, который он обладал 23 года и вроде бы и много ошибок совершил, но все-таки деятельным был. И то, что в сентябре 2015 года принял на себя должность Верховного угловнокомандующего, это тоже было его решением. Человек, который безволен, человек, который робок, человек, который не в состоянии принять решение, особенно такого масштаба и ответственности, он так себя не ведет. Может быть, здесь наоборот что-то было при увеличении своих возможностей, как раз и не, непонимание того, что представляет из себя общество и его запросы, но, во всяком случае, он действовал достаточно самодержавно все эти годы правления своего. Ну, давайте по порядку.
1: Во-первых, как вы понимаете, большой... Большой недостаток неограниченного самодержавия заключается в том числе, что природа не выбирает, кто наследник, есть ли у него задатки государственного деятеля, государственный ли у него ум, есть ли у него воля для осуществления того курса и той политики, которая необходима России. И э, Николая, конечно, э, готовили, что он со временем станет императором. Он просто не думал, что это произойдет так быстро. Еще раз повторюсь, Александр II, богатырь, если вы помните, Александр III, III, богатырь, обладавший э, здоровьем, умер в 49 лет. Это было абсолютно неожиданно и для э, семьи, и для Николая. Теперь второе. Был ли Николай II человеком с такой сильной волей, и что он, например, принял решение самостоятельно? Если вы внимательно почитаете переписку Александра Федоровна и Николая вот этого периода, вы увидите, что его принять командование подталкивало именно Александра Федоровна. Восемь министров, пренебрегая всеми устоявшимися э, обычаями, написала письмо э, Николаю, э, умоляя его не принимать этого ошибочного политического решения. Мать заклинала Ники, Ники так звали Николая II своей э, семье, чтобы он не делал этой ошибки. Одна Александра Федоровна говорила Никит, ты должен, ты обязан, это твоя обязанность в эту тяжелую годину испытаний стать во главе армии. Но руководствовалась она не этим. Руководствовалась она подозрением, что Николай Николаевич, э, дядя Дядя, императора, который был верховным главнокомандующим, спит и видит себя российским самодержцем. Она боялась, что Николай Николаевич свернет Николая с престола. И что таким образом Алексей, ее сын кровный, перестанет быть наследником. Она заботилась о том, чтобы «бэйби», как они называли Алексея Николаевича, получил, в конце концов, принадлежавший ему по праву рождения русский трон. Вот в чем она, как мать, видела свою задачу. И она приложила все усилия, чтобы Николай сделал это, принял это решение вопреки, как я уже сказал, всем государственным деятелям. Сергея Владимирович, которые были категорически она прожили. же ему
0: и категорически запрещала что-либо подписывать. Тоже процитирую близко к тексту одной из писем последних, когда он уехал из Петрограда на фоне уже революционных событий в Мигелев в Ставку Пока ты не подписал, не то, что тебе подсунут, помни о семье, о детях, обо мне. Но как человек, который целиком и полностью во власти ее решение действовать, может не принять у него чувство самосохранения Хранения не было, тем более Андрей, Сергеевич, подписал... Андрей Сергеевич, дорогой, но ну, не надо так уже прямо
1: говорить, что она ему запрещала, чтобы это не было подписывать. Этого, конечно, не было. Э, она не настолько э, была глупа, чтобы запрещать императору подписывать государственные бумаги. Боже, а, но как, как, вот как, я как, вам приведу как, пример. Как, да. Вот что такое она? Она посылает э, Николаю вставку э, икону с бубенчиками, которые э, ей подарил э, некий такой прорицатель месье Филипп и пишет вот смотри я посылаю тебе иконы и она тебя оборонит от, от злых людей которые приходят к тебе злыми мыслями если они к тебе будут приближаться э, бубенчики на иконе будут э, звенеть и таким образом ты будешь знать ну как вы
0: считаете, это разумный Я считаю, что ну, вот даже сейчас, спустя сто лет, миллионы женщин и мужчин, они в это не только что верят, они именно так и действуют, всякие ритуальные вещи совершают, значит, денежный день, там денежное дерево и прочие вещи, но в основном меркантильного рода вещи вспоминали. Ну да, человека определенного эмоционального, человека очень
1: ограниченного,
0: человека очень ограниченного,
1: который волею судьи был вознесен на пост руководителя огромной великой державы и в этом, конечно, большое несчастье России.
0: А вот все-таки вот такая вот трагедия, такая судьба. Семья была обречена или был возможен другой исход? Насколько вы здесь считаете вероятным, чтобы вот может было состояться вот перемещение царской семьи при Временном правительстве в другую страну и в Англию тоже? И вообще, насколько да, бы это ну, повлияло что-то... на дальнейших событий? Временное правительство готово
1: было отдать Николая. Николай сам не хотел уезжать. Но э, велись переговоры с Георгием, Георгом Пятым, английским королем, который был двоюродным братом, кузеном Николая. И э, во многом э, его судьба и судьба его близких была определена отказом э, английской королевской семьи принять Николая II к себе. Чего боялся Георг Пятый? Георг Пятый боялся, что вместе с Николаем приедет, революции, революция, да. приедет Англия. И выбрал, конечно, это знаменитое письмо до недавнего времени, ну как недавнего, лет 20 тому назад, 30, считалось, что это Ллойд Джордж, премьер-министр Англии, отказал. Но в архивах Винтера сохранилось письмо личного секретаря Георга Пятого в котором он по поручению Георга Пятого сообщал Ллойд Джорджу, премьер-министру Великобритании, что его королевское величество не хочет, чтобы Николай II и его семья приехали в Англию. Так что всякое могло повернуться. Другое дело, что катастрофа была неминуема. Россия, вступив в войну, и это была, конечно, роковая ошибка Николая, ведь они, они, и не только он один, считали, что в несколько месяцев они разгромят Германию, и что все окончится победоносной войной. Именно поэтому была начата... первыми перешли границу в Восточной Пруссии русские войска. Это мало кто знает. И после этого было чудовищное поражение в Восточной Пруссии. Так что, Николай, ну, тогда в начале Первой мировой было... войны
0: все и в Берлине, и в Лондоне, и в Париже, и не только в Петро... Петербурге думали, что эта война будет э, быстрой и победоносной, и вообще в этом смысле всех она застала врасплох. Но, возвращаясь к, судь... к судьбе Николая Александровича Романова, вот из того, что вы сегодня сейчас сказали, вот, ну не то что совершенно запутанная та... картина, рождается, потому что здесь не за что ухватиться, действительно, это человек, с одной стороны, абсолютно несговорчивый, абсолютно обидчивый, и там, по французскому, говорящий, это мой народ должен меня слушаться, а не я прислушиваться к нему, когда он то сказал, вы, вы, вы слушаете мнение народа, мнение народа.
1: Дело заключается в том, что
0: история,
1: она не прорицательница, она не астрология. Она не говорит, что было бы, если бы. Да?
0: Ну да, она история, не иконка
1: с бубенчиком, это действительно. Конечно. конечно история призвана объяснить, почему произошло так или иначе. Для этого очень важно видеть некую альтернативу. Но вот празднование столетнего юбилея революции 17-го года наглядно показало, что несмотря на то, что реформа, Великие реформы Александра II, освобождение крестьян, суд присяжных, земская реформа, военная реформа, дали мощный толчок экономическому, политическому развитию России. Все-таки не был решен основной вопрос крестьянский. Э, Великий э, российский э, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин недаром говорил о том, что России нужно 20 мирных лет для того, чтобы создать средний класс, на котором стоит благосостояние тогдашнего и стоит благостояние тогдашних и сегодняшних государств, вот этих серых баронов, которых так боялся Ленин возникло бы крестьянское
0: землевладение,
1: но этот вопрос до 2017 года так и не был решен.
0: Большое спасибо гостям программы «Вопросы истории». Сегодня был историк, член-корреспондент Академии наук Сергей Мироненко. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести и ФМ». Вопросы истории.